0: resultado de 2021 da VEG, pra que falar de novo da VEG, né? Anos e anos aí a gente fala sempre as mesmas coisas, resultados são iguais. E mas se você chegou de, da Suíça ontem, passou os últimos cinco anos lá, talvez você queira saber um pouco sobre como funciona a empresa, né? É... Interessante essa primeira frase aqui, né? Continuidade do crescimento e expansão internacional em meio a cenário operacional ainda desafiador. Ou seja, a VEG fala: dane-se o cenário desafiador, dane-se a pandemia, e ela continua entregando resultados, né? A gente vai ver aqui. Se tem uma coisa assim para falar de mal da VEG, da é na disponibilidade do, do material né? para. De apresentação é muito pouca coisa, tanto que eu estou usando aqui o release. E eles sempre focam muito no trimestral, né? Como a gente, eu gosto de dar foco aqui no anual, acaba não tendo assim tantos destaques para falar, tem que ficar fuçando, catando aqui para ver. Não vai ter muito comentário falando de, ou nenhum às vezes, falando de resultado anual. A gente olha aqui em linhas gerais e é uma empresa que também requer zero. Zero, não, né? Mas muito pouca atenção e preocupação. Então, passa, passa bem aí por, por não ter, por essa falha aí de, de ter um material assim não tão completo, né? Já começa aqui com retorno sobre o capital investido: 30% isso é, um, é muito alto, né? É, mostra que os investimentos dela estão sendo bem feitos, né? A utilização do, do capital é, então, isso, isso vem sendo, sendo bem feito aí há muito tempo, né, e esse retorno até aumentando ainda mais agora. Receita operacional aí de 23 bilhões, tá em bilhões ou em milhões aqui? Aqui não, aqui não tem isso, é, ou é milhões, desculpem aí, mas aqui não tem nenhuma está ah, aqui embaixo tá. milhares de reais milhares de reais, então são bilhões 23 bilhões e meio com crescimento aí de 35% né? então a receita estourando crescendo forte nos dois mercados né? no, tanto no mercado interno quanto, quanto no mercado externo interno crescendo mais forte ainda uh, aqui tem a é, claro que quando a gente olha o mercado externo, tem um pouco de apreciação aqui no, no valor, porque o dólar né, se apreciou em relação ao, ao real, mas ela apresenta aqui o resultado medido em dólar, né, sem a variação cambial e mesmo assim, quase 25% aí de crescimento no, no exterior. O lucro de 3 bilhões e meio, quase 3,6, crescendo apenas 53,2%. Margem líquida ganhou aí tração para 15,2%. Ebitda também fraquinho, né? Crescendo 43,2%. 4.6 bid de, de Ebitda é a margem ganhando aí mais de um ponto percentual. A operacional aí de leve. Lucro por ação crescendo também. Vamos ver que mais que a gente acha aqui de interessante. Você vê que tudo ela vai pautar aqui por o trimestral, né? A gente consegue ver a porcentagem de, do peso de cada um. É, é quase, geralmente é esse esse valor aqui é, de distribuição, né? Quase que no meio a meio. Aqui por geo, região geográfica mais para a gente conhecer que a empresa ela opera em todos os continentes, né? nas Américas, na Europa, na África e na, na Ásia Pacífico, aqui não tem a Oceania, mas não sei se esse Pacífico aqui tem alguma relação, mas isso também não é importante. E em termos de porcentagem, né, é muito equilibrado também, né? tirando a África, obviamente, mas os outros todos estão diversificados aí por regiões também. Aqui vai falando né, dos negócios da empresa, para quem ainda não sabe, né, ela, ela divide seus negócios em três, em três grandes segmentos. Todos eles são, são obviamente, segmento industrial, mas é, com algumas pequenas diferenças. Né? Tem equipamentos eletrônicos industriais, que sempre foi assim... É, vamos botar aí o core, o core da empresa, né, da onde vem a maior força aí da, dela. É, que ela fornece não só motores, né, mas todos os tipos de equipamento ligado, ligado a essa parte de motor, que, a, a que ela explica bem, né? é, motor elétrico, redutor, equip equipamento de automação, é, que vão ser usados nos diversos tipos de segmentos industriais. E existe uma diferença entre produtos de ciclo curto e produtos de ciclo longo ela faz essa diferenciação, né? Eles têm um comportamento diferente no mercado. O ciclo curto é, costuma ser mais afetado assim por, por crises momentâneas, né? Mas também voltam mais rápido. E os de ciclo longo, o próprio nome já diz, né? O ciclo longo são aquelas coisas, são aqueles aqueles contratos de vendas que ela, que ela vai acertar por, por por grandes períodos. Então isso é isso é legal porque mesmo em épocas que você tem uma grande crise, né? A gente viu isso na época da pandemia, esses produtos de ciclo longo seguraram bastante o resultado, né? Não estava tendo demanda aí por o de ciclo curto, mas estava rodando bem lá o de ciclo longo. Então eles, eles se complementam bem. Então por isso que a gente acaba que a gente não vê crise na veg. Em qualquer em qualquer cenário ela tem boas vendas de produtos, né? Óbvio que não é só isso, mas ela tem muito muito grande escala. E uma execução né, muito boa, tem uma marca muito forte, né, conquistou isso aí anos e anos é, de, 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 de ganho de participação no mercado pela qualidade dos seus produtos e é a, e a empresa que ela é hoje. Né? É, então, tá, tanto o mercado interno como o externo crescendo, né, no, em todos, na verdade, em todos os segmentos a gente vai ver crescimento no interno e no externo. Essa parte de geração, transmissão e distribuição que ela veio, foi aumentando assim ao, ao, aos pouquinhos ao longo dos anos. Né? Se você for pegar o resultado da empresa, não sei precisar, mas de 10 anos para trás, isso aqui não sei se já existia ou era, ou era mais marginal. E hoje ela já tem uma participação aí quase que. É, ainda tem um, um, grande, um grande espaço, mas é bem relevante, né? 36,3% contra 49,8% da parte de, de industrial eletrônico, né? Então, a parte de GTD são equipamentos que ela vai fornecer para pra, as empresas que lidam com isso, né? Como, por exemplo, uma Indy da vida, né? Um cliente da VEG, da então ela vende. aí aerogerador, kit de geração solar, gerador elétrico é, tudo isso que estou lendo está tá escrito aqui tá? e, coisas desse tipo né? então é, são, é, só para finalizar nessa parte de GTD, aqui a gente tem negócio de ciclo longo né? essencialmente então acaba sendo resiliente é, nesses, nesses momentos mais de maior crise né Claro que se você tem uma crise pesada, você vai diminuir isso e lá na frente vai ter uma repercussão disso, né, porque também caem os pedidos de ciclo longo, mas é, eles vão se sobrepondo, né, então acaba que você não vai ter muito, muito problema ao longo do tempo. E aqui a parte de motores comerciais, né, que provavelmente você tem alguma coisa da Vega da na sua casa, né, que são... São esses motores que são utilizados em, em eletrodomésticos, né? Então, são, é um mercado aqui de ciclo mais curto, né? E tem uma, uma participação pequena na receita aí, de menos de, de 10%. Mas crescendo bem também com a retomada aí das at da atividade econômica, né? Isso vol voltou a crescer. E por fim, aqui a parte mais, mais irrisória, que é a de tintas e verniz, que é mais uma, uma parte complementar, né? Geralmente os clientes que, que solicitam esse tipo de serviço são clientes que, que compram da Veg outros tipos de, de equipamentos, né? Então é mais um, um cross-sell aqui, mas complementa e também vem crescendo bem. É isso que a empresa faz, né? Essa parte do, dos custos é, é a única coisa assim, que pegou para ela, né? Que isso já era, inclusive, esperado. A gente sabe que os, o CPV, de tudo quanto a empresa, aumentou muito ao longo de 21. Isso aí ainda é uma sequela da pandemia. Né? Em 2020, a produção de praticamente tudo no mundo parou. né? E quando a economia voltou, não existia existia muita demanda e não existia oferta, então isso inflacionou o custo da, do, dos produtos, você não tem pra, é, no mercado e isso acaba pressionando aí a margem bruta, né? então obviamente era esperado um aumento e a gente vê que aqui tem o saldo trimestral, né? veja como o crescimento do, desse custo ele é muito superior ao crescimento da receita, aqui analisando o trimestre, né? E isso vai impactar na sua margem bruta, né? Você vai ter essa pressão na, na margem bruta. Eu não sei se lá atrás tinha alguma coisa... É, não tem. Enfim, é o que eu falei, né? Aqui pela apresentação a gente vai ter que ficar catando essas coisas em outros lugares porque ela vai focar no, no trimestral. Veja aqui, ó. Isso aqui fica muito claro como, como isso, isso pesa, né? Porque a composição do, do CPV, ela é majoritariamente, assim, em muito, com a parte de material, que é justamente essa parte que ela, não tem, que ela tem menos controle de preço, né? Porque são as commodities que ela compra para tudo que ela, que ela fabrica, ela precisa é, dessas commodities, né? Então, tudo isso com preço alto, pressiona muito. Isso foi o único fator que pegou um pouco para ela, e para fazer com que o EBITDA não viesse com a mesma força que, que o crescimento das receitas. Mas isso também é algo que é, que é temporário. Né? Aqui também não vai ter a parte de, de anual, só trimestral. a gente passa, que realmente acho que eu estou gastando muito tempo num vídeo da velha que eu não, não precisaria gastar. Geração de caixa operacional 940 é, milhões no ano de 2020, né? Forte geração de caixa, é... tá aqui, né? O fluxo de caixa todo dela, os investimentos, financiamento e a posição de, a, a, a caixa, ela é uma empresa que não não opera com com dívida líquida, né? Então tem caixa líquido, então a alavancagem não existe para essa empresa. A gente já falou do ROIC. Crescendo bastante, aí os investimentos foram acelerando né, aqui para o fim do ano, conforme as coisas foram, entre aspas, voltando ao normal aí na, na parte econômica. Né? Gasto com pesquisa e desenvolvimento é um percentual baixo em relação à a, a sua receita. Aqui a gente vê o caixa líquido né, de 1,8 bi. Até caiu aqui bastante, né? Quase, quase pela metade em relação a 2020. É, deixa eu ver se eu acho aqui o que, que, o que, que foi o principal. É, foi o aumento desses financiamentos mesmo, né? Que a gente viu aqui nessa... Aqui com aumento aqui no fluxo de caixa de, de financiamento. Mas bem tranquilo, né? Muito caixa. distribui também dividendos. 53,1% do um payout dela. Então é isso, assim. É, realmente, não tenho o que falar. É até melhor a gente acompanhar por aqui, ó que é o quadro da Baster, né, que a gente vai ver o, um histórico aí dos últimos, desde 2010 aí, vamos pegar, né, a gente vê um EBITDA que saiu de 786 milhões para para 4, 4 bi, né, é, em 600, então é, é bizarro, né, Essa, o crescimento dela aí nesse período aí de pouco mais de 10 anos, né, uma década praticamente, é... Mantendo uma margem, até crescendo a sua margem, né? A sua margem bítida Lucro também vem, vem, vem atrás, né? Crescimento aí que saiu lá de 533 milhões para 3.3 bi. Então, realmente uma empresa espetacular aí nos números. E sem, sem alavancagem. Aqui a gente vê o fluxo de caixa operacional dela, né? Sempre muito forte, obviamente, que tem algumas oscilações, esse ano ela teve que fazer muita, é, segurar coisa no capital do giro por conta de estoque, porque com essa questão que eu falei do custo aí, do do aumento do custo porque não tem material no mercado, né, então ela teve que aumentar muito o estoque dela para não correr o risco de não, não ter material para a sua demanda de pedidos, né, então isso acaba influenciando aí o o fluxo de caixa, né, então, mais nada demais, tá, isso depois volta, né, e é isso, aí o retorno espetacular ao sócio, um abraço, desculpem, aí o, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu imaginava e acabou que eu não tinha muita coisa para falar, né, mas é porque é uma empresa que não tem preocupação nenhuma para quem é sócio dela, um abraço.